0: Paweł Rankow. Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej. Rozdział pierwszy, rok 1938. Pod koniec lat 30 XX wieku zaledwie kilka małych miast w Republice Czechosłowackiej mogło pochwalić się własnym kąpieliskiem. Jednym z nich były lewice. 1 września 1938 roku był słonecznym dniem. Zatem niemal wszyscy przebywali na kąpielisku. Dorośli z dziećmi i bez dzieci, młodzież i starcy, mieszkańcy lewic i ludzie z okolicznych wsi, Węgrzy, Słowacy, Czesi, Żydzi, Cyganie, rodzina Niemca Bartla i Bułgara Rankowa. Byli tu demokraci, liberałowie, konserwatyści, monarchiści, socjaliści, nacjonaliści, komuniści i faszyści. Tylko anarchista Worgo przebywał w Hiszpanii. Na kąpielisku nie brakowało też Petra, Honzy i Gabriela. Siedzieli na betonowym murku, mrużąc oczy przed promieniami popołudniowego słońca i machali nogami. Od czasu do czasu wypluwali gęstą ślinę, jaka powstaje zazwyczaj w wysuszonych ustach. Rozkoszowali się wolnym popołudniem pierwszego dnia roku szkolnego, kiedy to jeszcze nie mieli do odrobienia zadań domowych i podziwiali koleżankę z klasy Marię Belajową. Drobna piękność, siedziała z rodzicami i młodszym bratem Jurajem niedaleko nich. Dziewczyna zwykle nosiła włosy związane w potężny warkocz przypominający koński ogon, ale teraz suszyła rozpuszczone gęste pasma. Włosy koloru łąkowego miodu, stwierdził Honza. Honza czasami czytał roman romansidła, które kupowała jego siostra. Ostatnio była to historia pod tytułem Porywy serca. Peter z Gabrielem pogodzili się już z tym, że ich kolega pożycza sobie od pisarzy porównania, którymi później opisuje piękno Marii. Oni sami nie potrafiliby tego tak trafnie wyrazić. Maria długimi palcami wyciągnęła śliwkę z torebki i włożyła ją sobie do ust. Ma wspaniałe usta! – westchnął Gabriel. – Ciemno-czerwone, krwisto-czerwone! – Honza szukał właściwych słów. – Na empiroż, wyryż! – brotał Peter. Kiedy dziewczyna przeżuwała, skóra na jej policzkach napinała się i rozluźniała. Po chwili Maria nabrała powietrza, przymknęła oczy i energicznie wypluła pestkę. Ta przyleciała mniej więcej na odległość metra i wylądowała na ciemieniu jej brata. – Marycha, wstrętna macho! – krzyknął Juraj i rzucił pestkę w stronę Marii. Mama Belajowa nawet nie podniosła głowy znad szydełka, tylko spokojnie powiedziała –– Dzieci, bądźcie grzeczni. Albo was zleje po tyłku, dodał ojciec. Peter, Honza i Gabriel byli zakochani. Było dla nich jasne, że ostatecznie Marię może zdobyć tylko jeden z nich. Nie możemy o nią walczyć jednocześnie, tłumaczył Honza. Wie, że jesteśmy przyjaciółmi i pomyśli, że robimy sobie z niej żarty. Butoszak, skąd ty możesz wiedzieć, co ona sobie pomyśli? Nie zgadzał się z nim Peter. Honzyk ma rację. Jak w trójkę będziemy kręcić się wokół niej, to nie zakocha się w żadnym z nas. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale gdzie trzech się bije, tam każdy przegrywa. Mądrzył się Gabriel. Tak brzmią pierwsze zdania powieści Pawła Rankowa, słowackiego autora. Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej. Powieść ukazała się po słowacku w 2008 roku. Jej polski przekład, który miałem okazję wykonać, ukazał się nakładem wydawnictwa Książkowe Klimaty, wydawnictwa z Wrocławia w roku 2013. W 2014 roku książka uzyskała Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus, przyznawaną przez miasto Wrocław. Autor zdobył nagrodę główną, tłumacz dostał nagrodę dla tłumacza Autor też uzyskał przyznawaną wówczas po raz pierwszy w ramach Nagrody Angelus nagrodę imienia Natalii Gorbaniewskiej. Była to nagroda przyznawana przez czytelników głosujących przez internet. Akcja powieści rozpoczyna się w roku 1938, kończy się w roku 1968 jej bohaterami, jak mogliśmy usłyszeć w tym krótkim fragmencie, jest czwórka uczniów z tej samej klasy ze szkoły w miejscowości Lewice, która wówczas należała do Czechosłowacji, ale jak możemy to wyczytać na kartach tej książki albo jak znamy trochę historię Europy Środkowej, Lewice kilkukrotnie zmieniały swoją przynależność państwową między rokiem 1938 a 1968. Bohaterami książki są Węgier Peter, Czech Jan oraz Żyd Gabriel, którzy kochają się w swojej koleżance z klasy, słowaczce Marii. O tym, który z nich trzech będzie jako pierwszy starał się o względy Marii, mają zdecydować zawody pływackie zorganizowane na kąpielisku w Lewicach. Te pierwsze w roku 1938 zakończyły się wynikiem nierozstrzygniętym. Później koledzy w ciągu tych 30 lat jeszcze kilkukrotnie próbują sprawdzić się na basenie. Z jakim skutkiem i kto w końcu zdobył względy Marii? O tym mogą się Państwo przekonać podczas lektury książki Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej a dokładnie na ostatniej 464 stronie tej publikacji Co jest ciekawe w tej książce to z jednej strony opowieść o czwórce przyjaciół a z drugiej Przedstawiona w bardzo ciekawy sposób historia Europy Środkowej, historia Czech, Słowacji, Czechosłowacji, Węgier oraz innych państw, jaka miała miejsce w ciągu tych 30 lat XX wieku, a o tym, że wówczas w tym rejonie działo się wiele rzeczy, nie tylko pozytywnych, ale również takich, które miały poważne konsekwencje i poważny wpływ na losy zwykłych ludzi. Nie trzeba nikogo przekonywać. Po polsku ukazał się też później dramat. Pod tym samym tytułem zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej. Jest to adaptacja teatralna napisana przez autora na potrzeby Słowackiego Teatru Narodowego. O tyle ciekawa, że akcja dramatu wykracza poza rok 1968 i do głosu w dramacie dochodzi nowa postać, która tylko delikatnie jest zarysowana w powieści. Jest to Katarinka, córka Marii. Co było trudnego w tłumaczeniu tej powieści na język polski, to przede wszystkim oddanie jej wielojęzyczności. Książka jest pisana po słowacku, ale jej bohaterowie, zgodnie z tym jakie są narodowości, posługują się językiem czeskim czy węgierskim. W związku z tym musieliśmy w tłumaczeniu posunąć się do rozwiązań, których nie ma w oryginale. Przede wszystkim wprowadziliśmy w polskim przekładzie tłumaczenia wszystkich zwrotów z języka węgierskiego, Wychodząc z założenia, że w Polsce nie jest on tak znany jak na Słowacji, jak w Bratysławie czy w Lewicach. W oryginale te wszystkie zwroty węgierskojęzyczne pozostały bez tłumaczenia. Pewnym wyzwaniem było też oddanie wielojęzyczności czesko-słowackiej, ponieważ jak wiadomo są to dwa odrębne języki, które mają również odmienne miejscami słownictwo, jednak przyjęło się, że na język polski są one, jeśli tekst jest jednocześnie w języku i w języku czeskim i słowackim, to wówczas są one traktowane jako jeden język. Nie ma takiego zwyczaju, żeby na przykład w tekście słowackim zwroty po czesku pozostawiać bez tłumaczenia. Stąd też trochę tych wstawek języka czeskiego musiało nieuchronnie w tym przekładzie zniknąć. Ale mam nadzieję, że jednak ta odrębność językowa Jana czy też Honzy została zachowana. Paweł Rankow jest autorem, którego twórczością interesuje się już dłuższy czas. Pierwsze przekłady z języka słowackiego opublikowałem w 1997 roku w krakowskim czasopiśmie literackim pod tytułem Studium. Był to wybór opowiadań czwórki autorów i jednym z nich był właśnie Paweł Rankow. Zdarzyło się 1 września, ukazało się w roku 2013 wcześniej, w 2010 roku również w moim przykładzie, w wydawnictwie Atut ukazał się wybór opowiadań pod tytułem Bratysława jest mała. Następnie po zdarzyło się 1 września, ukazała się również w wydawnictwie Książkowe Klimaty druga powieść rankowa, również powieść, jest to również powieść historyczna, ale tym razem jej akcja dzieje się głównie w sowieckim gułagu, Mocnym, mocnym tematem tej powieści jest również kwestia macierzyństwa Powieść nosi tytuł Matki A jeszcze w tym roku powinna się ukazać również w wydawnictwie Książkowe Klimaty Kolejna powieść zatytułowana Legenda o języku Powieść uniwersytecka, tak można by ją częściowo określić, ponieważ głównymi bohaterami jest grupa studentów studiujących historię w 1972 roku w Pradze oraz znany święty, którego pomniki można spotkać w wielu miejscach w Czechach, Także w Polsce, na przykład na Dolnym Śląsku, święty Janny Pomucen. Także zachęcam Państwa do lektury książek Pawła Rankowa. Dziękuję za uwagę, Tomasz Grabiński. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.